0: Hace unos días un paciente vino y me dijo que pues, que prácticamente él ya ha tomado muchos cursos desde yoga, kádala, que ha estudiado meditación, que ha hecho muchas cosas, que se ha leído el libro del poder de la hora, que, que él ya tiene mucha información. Y me dice, creo que a veces tanta información lo único que hace es como desinformar. ¿no? Y, y me dice, y yo lo que quiero es poder sentir mi autoestima, dice, porque siento que ese es mi problema y hago lo que haga, no la siento, o sea, y además me doy cuenta que sigo cayendo en boicots y en boicots. Entonces, en ese momento fue como rápido decirle, ok, eh, ¿qué crees que tienes que sentir? Y ya me dijo él más o menos lo que él esperaba sentir para creer que podía tener autoestima. Y le digo, ok, ¿cómo sabes que estás enfermo? y me dice pues porque me duele algo y le digo y cómo sabes que estás sano? Y me dice porque no me duele nada. Y le digo, ok ¿cómo crees que se debe de sentir la autoestima?" Muchas veces nosotros no ni siquiera estamos abiertos realmente a sentir, sino que estamos pensando en qué es lo que yo debo de sentir para que las cosas me hagan sentido. Entonces, esto que parece un juego de palabras no lo es. ¿Por qué? Porque no importa toda la información que nosotros... Ya, les decía que no importa toda la información que nosotros... Eh, eh, todo lo que nosotros podamos adquirir para poder crecer y mejorar. Si nosotros no nos damos cuenta que todo tiene que ver con el momento presente y con trabajar desde el presente, pues evidentemente no lo vamos a tener claro para poderlo llevar a una experiencia. Lo más importante siempre es recordar el momento presente como eso qué es lo importante y qué es en lo que yo debo de estar y trabajar. ¿Qué pasa? Nosotros creemos que sentimos y en realidad estamos pensando. En, en algún capítulo y en algunas veces que hemos hablado siempre les digo como que más bien habría que bajar tanta emoción, que estamos demasiado en la emoción, en nuestros dramas y estamos sintiendo demasiado. Y a veces yo les digo, no sientas tanto, ¿no? pero no me estoy contradiciendo simplemente es porque quiero que queden cosas como muy claras el hecho de que muchas veces yo esté sufriendo lo que sea, no significa que yo realmente estoy sintiendo es al contrario no estamos sintiendo más que en muchos casos ansiedad sí o estamos sintiendo nuestro enojo, nuestro celos lo que sea, pero es porque en realidad nos estamos negando a sentir es, es muy sencillo Sentir es no pensar. ¿Por qué? Porque pensar implica tiempo psicológico, mayormente. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos en el tiempo, ya no estamos en el presente. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a generar resistencias. En ese lugar donde yo estoy en resistencias, voy a estar buscando siempre caer en una justificación ...o en un pretexto para poder darle, seguirle dando el sentido a cómo me siento... ...a quién siento que soy, qué es lo que me gustaría o qué es lo que no me gustaría. Entonces estoy realmente buscando sentir cosas que le hagan sentido a algo... ...que yo quiero buscar, que quiero encontrar o algo que quiero evitar de mí. Pero en esto lo único que estoy haciendo es crear una resistencia... En la justificación y el pretexto mayormente lo que van a impedir es que yo pueda sentir y en el sentir es darme cuenta de quién soy porque es un proceso para conocerme para saber dónde están todas mis heridas dónde están todas mis creencias dónde están todos mis bloqueos dónde es donde de, le doy poder a los demás dónde es donde no encuentro para dónde ir porque en realidad Estoy muy desconectado de la realidad porque todo lo estoy haciendo solo desde mi pensamiento y creo que desde ahí todo tiene sentido. Estoy negando una parte vital mía que es el sentir. En este estar justificando y pretextando para, para no sentir lo que me duele, para no vivir las cosas que no quiero vivir, lo que estoy haciendo en realidad y que no me doy cuenta es que me estoy viendo desde los ojos de, de los demás. Estoy empezando a, a darle valor solo a las cosas que me han educado a creer que tienen valor, que tienen significado sin que necesariamente yo lo, yo lo esté viviendo o sea parte de mi historia. Simplemente es algo que acepto que tengo que sentir, que no es sentir, obvio, es pensar. Y entonces no me estoy conectando conmigo, no me estoy conociendo, por lo tanto, tampoco va a existir este fenómeno de amarme a mí, sino que lo que voy a estar es justo en un desconocimiento que se va volviendo una desintegración de quién soy. Soy todas las máscaras solo que conozco de mí, pero no llega a ver este autoconocimiento real que te lleva también a volverte consciente. Este ejemplo que les voy a poner me, me gustaría Decirles que solamente ha pasado con una persona, pero me ha pasado con muchas personas. Eh, el ejemplo es muy sencillo, una chica que termina una relación, ¿no? por lo que sea, y de repente viene una amiga y le cuenta que vio a su ex cenando con una chica. Y entonces ella se enoja, se indigna, se siente mal y entonces al otro día va a platicar con una amiga que está triste porque ya, ya supo que está con alguien más, que, que como ni siquiera sabiendo decir realmente si está celosa o no, pero trae un enojo, una indignación y hasta que la amiga le hace ver que oye sí, pero no te lo está haciendo a ti contigo ya no está, ya es, es libre de hacer lo que quiera, tú ya no te tendrías que interesar, todo está bien, y de repente dice, ah, pues sí, sí, es verdad, es verdad, ya, ya, me siento muy bien, ya se me olvidó, a lo que sigue, ¿no? Y, y al poquito tiempo llega otra amiga y le dice que vio, lo vio con una chica y que lo vio muy bien, lo vio muy enamorado, lo vio besándose de la mano y entonces entra otro dolor, otro sufrimiento, ¿No? Porque ella avanzó, porque él está continuando con su vida y ella está sola y ella no ha hecho nada y sigue exact exactamente en el mismo lugar. Entonces llega otra amiga y le dice, oye, pero pues tú habías dicho que después de esta relación querés estar muchísimo tiempo sola, que no te interesaba conocer a nadie más. Entonces, ah, sí es cierto, sí es cierto. Ah, sí, qué bien, todo, qué feliz, ¿no? O sea, no sé si, 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 si es claro el punto. ¿Cuántas veces nosotros solamente estamos tan condicionados a sentir cosas que cuando nos pasan cosas, reaccionamos de la forma lógica en la que nosotros creemos que debemos reaccionar? Y muchas veces ni siquiera nos estamos sintiendo, ¿por qué? Porque no estamos sintiendo, porque estamos pensando, porque si en alguno de estos momentos esta chica hubiera realmente sentido pues a lo mejor simplemente es como de, ¿sabes qué? Pues a mí ya no me importa, ya no me interesa, por algo terminé. Entonces, o incluso, porque no estoy diciendo que lo que sentimos no tenga también un valor, no tenga también una razón, porque vamos a poner en el mismo caso, ¿qué pasa si todavía siente amor por él? Y que lo que le ha pasado es que, pues, es esa parte. ...que no está sintiendo... ...y ahí volvemos a lo mismo... ...se fue por el pretexto de que... ...ya está saliendo con alguien... ...que es como una falta de respeto... ...o de que ya avanzó... ...y esta persona no... ...al final... ...lo que ella no está sintiendo... ...si vamos a pensar que es que todavía... ...le duele porque todavía lo ama... ...pues tampoco está permitiéndolo sanar... ...porque empieza a ver otras cosas... ...empieza a pensar en otras... ...en, en otras situaciones para justificar lo que estás sintiendo, pero al final esto que estás sintiendo no lo quieres sentir. Y entonces es un poco como si lo aventara, no quiero sentir esta decepción, este que todavía me importa. Y entonces lo que estamos haciendo al pensar es negarnos a sentir. Entonces el sentir tiene que ser algo que no tiene que ver con tu pensamiento, porque tu pensamiento, como les dije hace un momento, lo que está buscando en realidad es darle un sentido a las cosas que estoy viviendo, incluso a lo que llego a sentir, para poder seguirme eh, aventando a una idea de que puedo controlar eso que yo quiero vivir. Eso en lo que yo creo que soy y que me gustaría convertirme, lo estoy queriendo controlar desde la mente. Entonces yo le voy dando un sentido y lo voy forzando. Es como meter un tornillo que no queda en el lugar, pero es, no, pero si le aprietas ahí se va a quedar. Pero al final no te estás dando cuenta de que la vida te está dando el sentido. Y eso es parte de lo que tú tienes que aprender a darte cuenta a través de las vivencias, a través de lo que sientes, porque no importa si todavía estás enamorada, no importa si sientes celos, no importa si estás enojado, ofendido, si te sientes indignado, lo que tienes que hacer es sentirlo, no pensarlo. Recuerden, alguna vez hablamos del estrés, que todos sentimos estrés, y yo les hablaba de que hay dos tipos de estrés, el distrés, que vamos a decir que es el estrés malo, que es el que nos lleva a, al boicot que es incluso el que te puede enfermar somatizando tus emociones, y está el estrés bueno que es el que te empuja, es el que te eleva, ¿no? Y la, la imagen que les puse era como muy clara, por ejemplo, un actor que va a entrar a escena. Si el actor siente, que todos tienen que sentir estos nervios de salir a escena, ¿No? porque esta misma energía que estás sintiendo a través del estrés es la que te va a poner en, en, en el lugar a la hora de actuar, a hacer tu arte. Pero si en lugar de sentirlo lo piensas, empiezas a estar en tu mente viendo todo lo que podría estar mal, todo en lo que te podrías equivocar y dejas de estar presente. Entonces, al pensar esta, este, esta, este estrés lo que tú estás haciendo es irte al estrés malo lo que hace un actor es que sabe que va a entrar a escena está cargado con toda esta energía y lo que hace prácticamente es respirar concentrarse, que concentrarse es prácticamente no pienso y aunque no se den cuenta están sintiendo toda esa energía y al no juzgarla, al no verla como algo malo sino aceptarla es esta misma energía la que los impulsa Ahora, si nosotros hiciéramos eso todo el tiempo, estaríamos sobre todo en una comunicación mucho más grande con la realidad. Le pongo este ejemplo a, a muchas veces a mis pacientes. Tenemos una pareja, ¿no? Y de repente eh, el esposo está vistiéndose porque tiene que salir a trabajar, y la mujer sale del baño y le avienta una toalla mojada, ¿no? Entonces él recibe el golpe y en lugar de preguntar ni por qué, ya su respuesta es el enojo, es. Es, es el ataque, ¿no? Entonces se empiezan a pelear cuando ella le dice, es que mil veces te he dicho que no dejes la toalla tirada en el piso, mojada. Y él en lugar de escuchar, que en realidad escuchar es otra forma de sentir, porque para yo poder sentir tengo que no pensar, pero también para poder escuchar, y también ya lo hemos hablado, tengo que no pensar, si yo estoy pensando, sobre todo, si, si siento esta energía, como de, me están agrediendo, y en lugar de sentir, me voy a mi pensamiento, lo primero es, voy a atacar, me voy a defender, voy a justificar, voy a pretextar, y lo hacemos, ante todo lo que nos pasa, entonces, inmediatamente, él va a responder, con una agresión, y va a atacar, se va a justificar, va a pretextar, o va a directo a agredir, cuando, la diferencia es, si tú, te pusieras a escuchar, si en el momento que sientes la agresión, en lugar de irte a tu mente es como de, la siento, ¿sí? Ahí tal vez tendría la posibilidad de darse cuenta que no es la toalla, es que en el momento que la persona que tengo enfrente me está diciendo toda su molestia y yo escucho, no nada más son sus palabras, es... Toda la energía, es toda la intención, es todo el sentir del otro, para poder también sentirlo, para tener una conexión con los otros seres humanos. Si no nos conectamos sensorialmente con la humanidad, ¿cuándo vamos a crear realmente empatía? O más importante, ¿cuándo vamos a ser compasivos? No podemos ser compasivos desde solo pensar que tengo que ser empático con el otro. La empatía tampoco es cargar la, la tristeza de la otra persona, la empatía es poder comunicarme sensorialmente con el otro, entonces si yo estuviera allí para escuchar, me daría cuenta que esta persona se siente no vista, se siente no cuidada, se siente no escuchada, se siente no amada y tal vez en ese momento yo estoy siendo este espejo donde está viendo sus peores demonios, donde está viendo sus más grandes miedos, y eso evidentemente puede acabar con el amor, ¿por qué? porque la persona que amo es mi, mi más grande agresor, y entonces estamos viéndonos reflejados de la peor forma, y entonces se acaba la relación y no entiendes, no dices, no, es que, pues, es que está loca, solo por una toalla mojada ya se acabó la relación, todo lo que construimos, pero no es eso nunca, y a veces tampoco, como no estamos sintiéndonos, sino que nos vamos al enojo, nos vamos al ataque, tampoco nos sabemos comunicar, para realmente decir, oye, esto me duele, esto no me gusta, esto no se siente que es lo correcto cuando estoy con la persona que amo, y lo podemos poner en amistades, en familia, en lo que quieran, al final... Recuerden, les puse el ejemplo, somos como un submarino. Tenemos un periscopio que ve por encima del mar y esa sería nuestra mente racional. Pero tenemos un, un sonar que es capaz de entender todo lo que está vibrando por debajo del mar y esa es la forma en la que yo siento. Pero si yo todo lo llevo al pensamiento y no a sentir entonces no tengo esta conexión con la realidad, lo único que tengo es mi mente que está en prejuicio, creyendo que entiende todo y creyendo que puede controlar todo y mayormente no entiende nada. Cuando estamos en este lugar, se los he dicho, estamos tan en la mente que llega un momento que confundimos la intuición con el miedo. ¿Por qué? Porque no sé cómo se siente la intuición porque siento que la intuición debería ser tan determinante que entonces no me quedará duda. Pero así es la intuición. El problema es que estoy también tan acostumbrado a pensar todo y a creer que lo que estoy sintiendo por pensar es la realidad, que entonces mi miedo, pues sí, se vuelve algo muy parecido a mi intuición. Tengo que empezar a distinguir este lenguaje interno que viene de mí, pero a través de sentir realmente mis pacientes a veces me dicen que les cuesta mucho trabajo sentir y les digo porque siempre estamos en la mente porque inmediatamente quiero entender, quiero, no, quiero, 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 quiero enjuiciar quiero, quiero calificar lo que estoy sintiendo y esto básicamente proviene de que inmediatamente entramos como les digo en una justificación y un pretexto siempre que estamos en la justificación y en el pretexto no estamos presentes cuando yo estoy en la justificación o en el pretexto, yo realmente no quiero sentir porque sentir me enfrentaría con lo que yo no he trabajado, con lo que no está sanado o con las cosas que yo ya debería de haber resuelto pero que ahorita no me siento capaz de resolver. Entonces, si, de, si al estar sintiendo descubres que te estás enfrentando a situaciones que no quieres resolver en este momento, es mejor que lo tengas claro, para que entonces no estés buscando a cada rato situaciones que te hacen enfrentarte, enfrentarte a lo mismo, tenerlo un poco en paz y salir un poco de ese loop donde se repiten todas las cosas. El, el estar sintiendo, como decía Eckhart Tolle en, en El Poder de la Hora, el sentir desde adentro, para no estar sintiendo en la mente, para no estar interpretando, buscando el significado o el sentido en la mente, sino sentir desde adentro para entender el sentido que tienen las cosas que van llegando a mi vida, para no pensarlas, para permitir desarrollar una inteligencia que no está en lo racional, sino que está en otra parte donde yo puedo entender la realidad. Esto nos trae muchísimos beneficios, sobre todo nos lleva a, al autoconocimiento, a entender dónde están nuestros dolores, dónde están nuestros límites. Y les digo, el, el cómo los vas a resolver es algo que no te tiene que preocupar en el momento, eso es volver a pensar e irte al futuro. El, el ok, ya lo voy a sentir, voy a sentir que esto me hace enojar. Y si me siguen peleando y si me siguen dando motivos es... No estás sintiendo, estás volviendo a pensar para volver a querer controlar. Primero acostúmbrate a vivir la, a la experiencia de estar sintiendo más lo que estás sintiendo, todo lo que pasa. Es un poco como, como, como en la meditación. Yo les digo que la meditación pues, es estar conectados a tu respiración y de repente una idea te jala ¿no? y te regresas porque te das cuenta, estoy respirando, estoy meditando. Y regreso a respirar. Y viene otro pensamiento y me vuelvo a regresar. No hago nada con él, no me peleo, no, no, no me enojo. Simplemente me doy cuenta que ya pensé y me regreso a respirar. Me regreso a estar consciente de mi respiración para estar presente. En la vida es igual. Es que esto no me gusta. Ok, lo siento, lo acepto, se va. Es que aquello tampoco, no importa. Y es estar sintiendo sin querer entenderlo todo, sin querer pretextarlo o justificarlo, todo eso te va a enmascarar para no darte cuenta de nada. Además, el estar presente tiene, el estar perdón, sintiendo desde adentro, tiene también esta maravillosa cualidad de reconocer lo que se siente, lo que se está sintiendo y esto es muy sencillo, es simplemente entramos en la dualidad básica es me gusta, no me gusta, se siente bien, se siente mal. Y así como le decía al chico que les platiqué al principio de si no estás sintiendo tu, 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 tu enojo contra ti, tu juicio contra ti, si simplemente sientes que no pasa nada, que todo está bien, pues entonces ya estás en la autoestima. No tienes que sentir nada en especial. Tienes primero que darte cuenta que estás presente y que en el presente muchas veces no se siente nada. Y eso está bien. Hay una, hay una no sé de dónde es, eh, tiene, tiene rasgos orientales. Es una señora que, que, que tiene videos cortitos en internet y ella el otro día estaba hablando de la ley de atracción que también hemos hablado. Y ella decía, está muy bien, que sientas gratitud por las cosas que quieres atraer, está muy bien que te imagines que ya las tienes para sentir lo que deberías de sentir si ya lo tuvieras, es decir, si tú quieres atraer algo para sentirte eh, completo en la vida, pues entonces el sentir que ya está solucionado es sentir que todo está bien y sentir que todo está bien es sentir paz es prácticamente no sentir nada entonces ya decía esto de pues si te tomas una taza de café y dices me voy a desconectar de mi día para disfrutar mi taza de café y me siento bien ya en ese momento estoy en la energía correcta no tengo que sentir nada más simplemente tengo que estar conectado con el presente que también lo hablamos en el, en el capítulo de las cosas simples y cotidianas es decir ¿Por qué Porque todo tiene que tener el sentido que yo estoy buscando? Pues solamente lo único que voy a hacer es quedarme ciclado en la propia idea de quién soy en carencia, en necesidad, en deseo constante. Pero nunca puedo tocar el sentir que todo está bien. Es decir, nunca traigo las cosas que me van a hacer siempre sentir bien. ¿Por qué? Porque mi sensación con la vida... ...es que siempre tiene que haber algo... ...siempre tiene que estar pasando algo... ...cuando nosotros de repente... ...de la nada sentimos ansiedad... ...no es sólo porque algo... ...posiblemente mi intuición... ...me está diciendo que algo va a pasar... ...no, sobre todo es porque... ...estamos acostumbrados a sentir la ansiedad... ...entonces en el momento... ...de que tú simplemente la sientes... ...sobre todo si no hay un motivo... ...que la esté causando en ese momento pues liberarla es muy sencillo, pero no, empezamos a rascarle, a buscar de dónde puede venir, por qué, y el que busca encuentra. Allí en tu mente vas a encontrar la justificación de absolutamente todo, pero recuerda que no solo eres tu mente, eres un sistema, y en este sistema lo que nos falta es conectar más con nuestras emociones. Esto es, esto es algo que he escuchado mucho decir, ¿no? todo el tiempo, de que falta, no estás conectado con tus emociones. ¿Pero cuáles son tus emociones? ¿Es eso que constantemente estás sintiendo y que en esencia es no quiero sentir? ¿Esas son tus emociones? ¿Es todo lo que tú estás pensando? ¿O cuántas veces están sucediendo cosas a tu alrededor que ni siquiera eres capaz de percibir? Cosas que muchas veces pueden ser buenas, pueden ser agradables y ni siquiera sé cómo reaccionar ante ellas, porque mayormente ni siquiera las sé disfrutar, sé que estoy viviendo un momento maravilloso pero ni siquiera estoy ahí para reconocerlo, para vivirlo recuerden estos memes que hubo en pandemia ¿no? de fotos en, en redes sociales de, de vacaciones y con mensajes de la gente diciendo del tiempo que éramos felices y no nos dimos cuenta, yo les pongo mucho este ejemplo de una novia que se va a casar y que quiere que todo sea perfecto porque el día de su boda tiene que ser el día más feliz de su vida y cuando está preparando todo, lo prepara todo y está tan pendiente de que todo sea perfecto que durante la boda está todo el tiempo pendiente de que todo sea perfecto y a lo mejor va a haber cosas que no van a funcionar a lo mejor todo sale perfecto no importa si todo sale perfecto o si hubo muchos problemas. Lo único que es cierto es que si ella está pendiente de que todo sea perfecto, todo lo que va a ser es que ese día sea todo menos el día más feliz de su vida. Podrá tener mucho significado, pero feliz nunca fue. Y recordemos que lo más importante siempre es que la felicidad no es algo que se vive en el futuro, no es algo que se vive en el pasado. La felicidad es aquí y ahora, cuando estoy en ausencia de todo lo que en mi mente no tengo, no soy, debería de tener o debería de pasar. Estar aquí y ahora disfrutando lo que es, sin tener que enjuiciar todo lo que me está sucediendo, aceptando que esta es la realidad para poder entender ese significado que la vida me da, para yo poder hacer los cambios de una forma que no es que no esté tu razón, pero tu intuición está tan presente que todas las ideas que tienes te van dando sentido y te van encaminando a esa versión que quieres ver de ti. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.